0: Kukkuraadius välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot! Tere jälle! Tänan on neljapäev 15. detsembri Eetvist tagasi vaade. Minu nimi on Tenis Eriljaits. 1939. aastal, paar nädalat tagasi, algas talve sõda, mis tegi lõpu kuulsusrikkale salapiiritusveole Soome lahel. No Eesti ajalehte citeerides viimaste piirituse mohikaanlaste lõpp oli pealgiri. Soome väljaandedega kirjutasid, kuidas piirituse vedaja Algot Niska oli Ahvena vabaduse sümboliks. Praegu aeg tõutas head teenistust, kuid Vene-Soome konflikt tõmbas arvestustest kriipsu läbi, kirjutasid Eesti lehed. Mille lõieti oli piirituse veo algus, seda ei mäleta vanemadki salakaubitsejad. Igatahes juba Saksa okupatsiooni ajal hakati sellega pihta, et iseseisvuse saabudes esinesid mõned mehed riigile pakkumisega müüda, kui neile suurem hulk piiritust ja lubata, kus see naissaarele vedada, kus neile antagu edasi müügi õigus. Sõlmitigi vastab leping, salakaupitsejatel tegevusega laienes järja kindlalt piirituse laod asutati Kundasse, Aserisse ja Narva jõesuhu 1927. ja 1928. aastal hakati piiritust tooma kaugemalt Tantsigist ja Tseoslavakest isegi. ning piirituse laevad võtsid Ankurplatses Soome lahel. Ajaleht muidugi veidi eksis, sest salapiiritust veeti kaugelt varem. Näiteks Torgu vallast on kirja pandud mälestus. See kõneleb, esiteks sai tuudud piiritust kuramaalt 1886. aasta ümber. Selleks piiritus kalliks. Siis vedasime seda meemelist. Kui tongid, nii nimetas rannarohvas piirivalmureid, olid eest ära, sai piiritus maale toodud ja sõist ponud äda. Inimesed piisid selle kohe ära pulmade tarvis, sest kuressõres oli kalli. Vahetult enne talvesõda oli piirituse hind hakkanud jälle kõikel tõusma ja salakaubitsejad settisid kend valmis, et kraami suuremal määral Soome ja Rootsi viia. Paljud isegi neist salakaobitse eest, kes olid pikkamööd oma tööst loovunud, pärast seda, kui Soome piiritus olevad ja tavamise tõsiselt ettevõttis, tahtsid juobanasse ametisse tagasi tulla, aga noja, seda tuli vahel. Mõned karmimad lood. Rakveri autojuht L oli just oma veokile võtnud piirituse koorma viinistu lähedusest ja hakkas sõitma rakver. Millegi pärast olid salakaubitsejad täiesti kindlad selles, et neid ei segata, sest auto sõites mõjada suurt maanteed ja väikese kiirusega. Piirivalve oli aga siiski saanud andmeid salapiirituse maale toimetamisest. Ma sitteerin siin ühte ajalehte. Mõned kilometrit on teemal märkas L, siis autojuht. Maanteel seisvad piirivalvorid, kes pikema jututa teele pikali laskus ja püssi haarates läheneva auto tulistes. L lisas autole kaasi ja kavatses piirivalvurist mööda kihutada. No, seda märkas ka piirivalvur ja hakkas tulistama otse automootorisse ja juhiruumi. Üks kuul tabas Elli kõrval istujet, kes langes suunnult autoyühi najale. Samal hetkel sai ka Ell kuulist külge, vint kuul jooksis otsa rinnust läbi. Hoolimat raskest vigastuses püsis auto roolis edasi ja järjest suureneva kiirusega lähenes tulistavale piirivalvuril. Mida lähemale ta jõudis, seda tavamamaks muutus püsirohid tuli. Piirivalvurist vaid mõni meter edasi jõudes, oli Ell keres juba seitse kuuli haava, aga ikka kihutas auto edasi. Kolm koormat saatnud meest kargasid autost maha ja jooksid metse. Nähes, et koore mäbardab käest, liviseda tulistas piirivalvur uuesti ja juba kolmas kuul tabas, Elli rindu. Opsust purskas verd, käsi oli läbi lastud, aga autojuht hoidis hammastega roolist kinni ja sõitis muud kui edasi. Lõpuks veel üks lask lõpetas ta vastumanu, veeauto kihutas kraavik kummuli. Kõige haruldasem selle juures on see, et kuulides põhjaks lastud ell piidi haiglasse ja turgutati seal ellu. 1927. aastal aga tuli piirituse vedajate vastu lausa tankiga minna. Neeruti mägedes oli selle aastal kaitseliidu manöövreid peetud, millest ka Soomus vägi osa võttis. Rannas oli aga märgatud kahtlast sõiduautot, mida asus piirivalve jälitama, aga kuidagi kätte ei saanud. Ameerikalik jaht läks esiti suunas, siis keeras põgeneja Neeruti poole. Piirivalvurit tulistasid põgenevad sõidukid kõigest jõust. Manöövritel osalejad isanud saanud algul aru, mis toimub, Aga saadsid siis maante ette tanki ja soomus auto. Neist põgenajad muidugi mööda ei pääsenud. Auto saadi küll kätte, aga salakauba vedajaid mitte. Need olid selleks ajaks, kui piirivalvurid kohale jõudsid, juba metsa jooksnud. Teine kord salakauba vedajatel aga vedas. Ühel jõululaupäeval mindi Eesti rannast merele. Heas usus, et küllab soomlased nüüd merele ei varitse. Aga vahilaajab oli siiski väljas, võtis salapiirituse vedajate paadis sleppi ja viis tütar saarele. Seal oli taga juba ühest alus jõululauad kaetud. Soomlased ei tahtnud heast paremast ilma jääda. Vahilaaja mehed võtsid eest ka peole kaasa. Viina voolas seal ojadena loomulikult, sest piirituse last oli ju käe käepärast. Lõpuks olid soomlased nii täis, et ei pannud tähelegi, kuidas eestlased üliriideid maha jättes, riburada õue libisesid, oma paadi, vahilaeva küllest lahti haakesid ja Eesti poole ajama panid. vahilaev olla püüdnud nüüd kätte saada neid, aga otsi sõnõjela pimedal merel. Kui jah. Soomlased hankisid endale vahilaevu lisaks, tegelesid mitte ainult oma rannas, vaid kogu Soome lahes. 30. aastate teisel poolel hakkas piirituse vedu vähenema. Üks mees omet ei jätnud. See oli Viiburist pärit endine tippjalgpallur Algot Niska. Tema võitis piirituse veo siis just suurelt ette. Kõvasportimehena sai ta hakkama uskumatute tegudega, tõi Eestist piirituse lasti Soome lausas sõidupaadiga. Tead olevalt elaskida vaheval Eestis, aga sai hakkama ka Saksamaal ja Leedus, Rootsist rääkimata, oli keele osav mees. Kui on midagi põnevat teoksil, siis pean minaga ka seal olema, on ta öelnud. Keiger oli taga, armastas alati kanda viimase malli järgi tehtud ülikondi. Oma laevastiku lõpuks nii kiiret paadid, et Soome vahilaevad näisid lausa seisvad, kui üritasid teda püüda. Tihti läks asi tulevahetuseni, kus isegi automaadit tarbituse võeti. Võimudele vastu hakkamise eest õnnestus teda paar korda siiski lühemaks ajaks vangi panna, aga nii Rootsist kui Soomes pääsestamanglatest alati tõttu, et herras mees oli end alati hästi üleal ja lasti enne tähtaega lahti. Piirivalve teadis, et ta jätkab piirituse veduga talvesõja ajal sest Stokholmi saarestikus võeti ühest tühjana seisnud majast ära lausas 17 000 liidu piiritust. Omaniku küll ei saadud teada, aga kõik näitasid näpuga algati peal. Talvesõja ajal olid seisita mehed ju tõesti rohkem. Rootsi viinuninade eest Soome viidi pähe. Algut Niskal oli siiski ka teenid. Tema päästis näiteks kaasaaksete kinnitusel, kes taapaga 150 juuti, tuues need Saksamalt, salaja ja Soome Raha sa ta selliste vedudega ei teeninud. No miljonelgist ta lõpuks ei saanudki, pärast teist maailma sõda oli ta vaheldumisi tüürimees ja kapten väike laeval suld vedas kaupa, mitte enam piiritust. Elas praeguses mõistes hosteli tillukeses toas, aga teine kord astus sisse populaarsesse restorani kämpi ja orkester mängis alati tema tervituseks siis populaarset madruse laulu, ainult meremees armastab laineid. Algut Niska oli muide Soome ühe kuulsama poplaulja Dani, kodaniku nimega Ilka Lipsanen, vanaisa. Kuulmiseni.